0: Welkom bij de Jeroenen. Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
1: In deze episode. Facebook, commerce, tools, telegram, Instagram, artificial intelligence en het EK voetbal. Het net van blockchain. Op zoek naar een levenspartner, Wish en Shein. Superfollowers. Bitcoins terugstelen, Jeroen ziet ze vliegen, sponsoren, sponsors, sponsoren en nog veel meer. Ik wil het uh, deze episode hebben over sponsors of sponsoren. Hebben we die? Die hebben we nog niet, maar ik heb er een aantal op het oog. En ik was uh, in eerste instantie even een uh, side story. Ik was in eerste instantie aanwezig bij uh, de Facebook EMEA Marketing Summit. Nou, we hebben allebei uh, bij een hele grote corporate uh, gewerkt. Dus dan weet je vaak dat EMEA niet alleen staat voor Europa, Midden-Oosten en Afrika, maar ook meestal voor een soort uh, slap aftreksel van wat het hoofdkantoor meestal organiseert in een uh, mooi spektakelstuk.
0: Ja, ja, dat is die regio waar alles een heel stuk later komt.
1: Precies, ja. ja. <laughs> en dat was bij deze summit dus ook zo. Ze hebben alles opgenomen, dus je kan het ook nog terugkijken. Ik zal de link in de show notes zetten. Maar ik dacht toch, ik ben wel geïnteresseerd... Hè, wat, de, wat de Marketing Summit van Facebook dan, dan inhoudt. Dat nou, was in het begin een inleidend praatje van de, de vice-president van EMEA. En zij gaf aan dat er op dit moment dan meer dan 250 miljoen mensen... bereikt worden met hun e-commerce, met hun Facebook-shops. En ze hebben al meer dan 100.000 shops op, op Facebook... Zo, zo. Ja, en dat uh, ging nog een uh, tijdje zo door met heel veel corporate ladiladi en uh, e-commerce democratization.
0: Nou ja, een soort Shopify Compete of zo, moet ik me voorstellen. Dat, ze...
1: T- dat was uiteindelijk uh, vijf minuten lang uh, geratel alleen maar over e-commerce shops. En uh, dan dacht ik dat ze wel meer te bieden hadden voor marketeers. Maar eigenlijk was dat het hele verhaal van, uh, van die v- VP. En uh, ze geven dus aan: ja, Amazon is niet meer de heerser op, uh, op shoppinggebied. En hetzelfde geldt ook voor de search. <lacht> <laughs> Want Facebook uh, komt eraan natuurlijk. Nou, daarna, en dat was een van de redenen waarom ik geïnteresseerd was, was er een keynote aangekondigd van uh, Sheryl Sandberg, de COO van uh, Facebook. Nou, ze is een hele leuke aardige mevrouw. En uh, ik dacht, de keynote zal interessant zijn. Uh, maar dat was ook maar vijf minuten. En het was ook nog vijf minuten een recorded video die afgespeeld werd. Oh, echt? Ze was er niet eens? Ze was er niet eens. Nee, het was gewoon een <lacht> opgenomen filmpje. Wat,
0: uh... En ook niet meer de moeite genomen om meer dan vijf minuten op te nemen.
1: Nou ja, ze gaf uh, zoals de CEO be- betaamt alleen de grote lijn aan. En je mag één keer raden natuurlijk wat de grote lijn dan is:
0: e-commerce?
1: Yes, e-commerce. <lacht> Het is all about e-commerce.
0: zomaar maar wilde gok, ja.
1: En toen begon natuurlijk uh, de, de onderwerpen die ons echt interesseren natuurlijk. Want uh, Facebook is natuurlijk het middelpunt van de discussie over, uh, over privacy onder andere. En uh, daar hadden ze ook een, een heel slot uh, aan gewijd... En de VP van de trad daar weer op samen met twee gasten. Dus na een korte inleiding, en ik was er al bang voor... ...kwam niet een soort Facebook-statement... ...maar liet ze eigenlijk de gasten erover praten... ...over hoe wij aan moeten kijken tegen privacy en personalisatie... ...en de spanning tussen die twee gebieden. En uh, ze begon heel sterk... We need to have a conversation about this. Zo van, we beseffen het degelijk dat het wel top of mind is voor marketeers en ook eigenlijk voor gewone burgers. Ja. Maar toen uh, vervolgens introduceerden ze de gasten. Eén was een marketeer van uh, WWF, dus uh, het uh, Wereld Natuur is dat. En de tweede gast was uh, iemand van Venture A Capital. Oké. Okay. Ja, dus toen dacht je van, wat hebben die nou met privacy te maken en deze privacy discussie? Het waren hele goede corporate cheerleaders voor de statements of het standpunt van Facebook. Want het Wereldnatuurfonds, meneer, die zei, ja, we moeten wel transparant zijn. Hè, want we willen natuurlijk de concerns van de burgers adresseren. Ja. Maar aan de andere kant, ja, personalisatie is natuurlijk niet nieuw. En personalisatie is echt super belangrijk voor een organisatie, een non-profit organisatie, om zowel relevante content als relevante advertenties te bedienen aan deze persoon.
0: Ja, nee, stel je voor dat je een foto van een pinguïn laat zien aan iemand die van pandas ja. houdt. Dat is natuurlijk uh, een crisissituatie die moet uh, vermeden worden.
1: En die twee begrippen, content en advertenties, die liepen ook de hele tijd door elkaar heen. Dus uh, ze schakelden content gelijk aan, uh, aan uh, advertenties. Op zich wel een slimme marketing truc natuurlijk. Daarna kwam de meneer van uh, Venture A Capital... Uh, Dat is een investeringsmaatschappij die uh, start-ups uh, uh, begeleidt in uh, in een vroege fase, zeg maar. En hij kreeg uh, de open uh, vraag, what do you think are the repercussions of privacy discussion? Zijn er repercussies uh, als uh, als de privacy discussie inderdaad doorzet en uh, Facebook minder mag doen op het gebied van personalisatie en uh, privacy schendingen?
0: Maar even hoor, als cliffhanger voor onze luisteraars, voordat je gaat vertellen wat hij hierover zei. Vindt het niet fantastisch dat ze bij zo'n ethische discussie, waar waarvoor ze iedereen in principe hadden kunnen uitnodigen, uiteindelijk kiezen voor een vulture capitalist? Ja. Om dit te duiden?
1: Ja. ja, want hij vertegenwoordigt een hele belangrijke groep in onze economie.
0: Ja, de one percenters.
1: <laughs> zijn eigenlijke klanten, dat zijn natuurlijk de start-ups die zij begeleiden en helpen om groot te worden.
0: Ja, mm-hmm.
1: ja, en wat hebben start-ups nodig? Want dat zijn natuurlijk mkb-bedrijven. Wat hebben zij nodig?
0: Geld, een hip kap- kantoor en veel cappuccino.
1: Nee, nee, really oh, nee. Oh nee, nee, nee. Privacy? Zij, nee, toch? <laughs> <laughs> dat maar lastig, toch? Hebben, ze hebben klanten nodig, heel veel klanten. En hoe kan je klanten bereiken als start-up? Nou, dat Even kan denken. alleen maar door.
0: Via Google, toch? Oh nee, wacht. <laughs> Right, Facebook. Ja, Ja, ik snap Ja, Ja. ja, 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 ja. Ja, Jij ziet dat soort dingen toch sneller dan ik. Of misschien had je er meer tijd voor. Hoe lang ben je gegijzeld in dit uh, feest?
1: Nou ja. 20 minuten was ik ongeveer wel afgehaakt. Dus ik had uh, de VP nee, ja. uh, Imia, Cheryl Sandberg, vijf minuten. En dit gesprek duurde 20 minuten. En toen kwamen er uh, allerlei nog veel vagere verhalen met case studies. En uh, ik moet die van Hello Fresh nog even terugkijken. Uh, want dat uh, was één van hun uh, referenties. Ik was eigenlijk vooral geïnteresseerd. Wat is nu het standpunt van Facebook? Maar dat uh, het standpunt uh, liet ze vertolken door, uh, door een NGO en door, uh, door een venture capital partner die namens uh, startups uh, mag, uh, mag spreken.
0: Facebook vindt privacy belangrijk, daarom zijn hier Jim en Laura om te praten over privacy.
1: Ja. Weet je dat? Ja, zo is, ja. Dus uh, meneer van het Wereld Natuurfonds, die zei uiteindelijk: van ja, we hebben geen eindeloze budgetten, natuurlijk. voor onze fondsverwerving. Dus effectiviteit en dus personalisatie is voor ons super belangrijk. En het enige statement wat bij Facebook vandaan kwam, was dat het risico van overregulering. of het doorschiet in de regulering in Europa. echt wel op de loer uh, lag. En vooral in Europa dan. En toen uh, de laatste spin uh, was. en dat was eigenlijk ook de conclusie van: ja, meer privacy voor de gebruikers of voor de consumenten of burgers. Ik weet niet hoe Facebook soms schrijft. Maar meer privacy heeft ook nadelen. Communiceren moeten wij natuurlijk de voordelen van advertenties en gepersonaliseerde advertenties. We zijn ook niet aan het spioneren. Maar uh, ja, meer privacy is echt wel slecht voor het midden- en kleinbedrijf en voor organisaties zoals het Wereld Natuurfonds.
0: Wat is dat toch voor gelul? Ongelooflijk. Al die Amerikaanse bedrijven die blijven maar door over het midden- en kleinbedrijf en de kleine developers. Terwijl heel hun business dus daar niet over gaat. Maar dat is een soort van charme offensiefje of zo dan.
1: Een episode of vijf geleden hebben we het natuurlijk gehad... ...over dat Mark Zuckerberg in ja. uh, een clubhouse-sessie zat... ...waar hij het ook al had over hoe goed zij wel niet zijn... ...voor de small en medium-sized companies...
0: Ja, en, en Apple is ook supergoed voor ze. En die hebben ze een speciaal tarief gegeven toen er, ze erachter kwamen bij Apple... dat het uiteindelijk maar 4, nog wat procent was van de totale omzet in de App Store. Hebben ze ineens een groot gebaar gemaakt <laughs> <Ja>. <laughs> voor de kleine developers... <laughs> die minder dan een miljoen verdienden op de platform. Ja, nee, toen was, waren ze ineens heel knuffelbaar. Maar ik snap het niet. Wat is het nou voor argument? Om nog even terug te komen op de vraag die je daar straks stelde... want ik ben beleefd en ik wil die niet onbeantwoord laten. Mensen of consumenten heten bij Facebook gewoon users. Heet die users? Ja, net zoals bij de dealer.
1: Ah, oké. Okay. Daar ja. <lacht> werden wij natuurlijk vroeger mee gepest hè? bij Microsoft. Dat Microsoft het al had over users en dat wij de dealers waren.
0: Oh ja, oh, dat heb ik helemaal gemist. Maar uh, nou ja, goed. Volgens mij uh, heeft Facebook een pagina uit hetzelfde boek gelezen.
1: Jij zat natuurlijk ook in de meer privacyvriendelijke afdeling van Microsoft.
0: <lacht> dat klopt, wij mochten helemaal niets bij Microsoft. Niet. Nee. <lacht> wij hadden e-mailadressen van half Nederland en had ik zoiets van, mag ik die misschien een keer e-mailen? Nee. Ik zeg, oké, okay, wacht even. Ik, ik ben country manager van alle online diensten van Microsoft in Nederland. En ik zou één service mail willen versturen per jaar. En ik beloof dat ik er ook geen advertenties in zet. Mag het dan? Nee. Dus uh, ja, nee, dat was uh, serieus. Ik bedoel, ook al had ik, het wil, had ik het gewild de privacy te schenden, daar krijg ik geen enkele kans voor.
1: Nee, je hebt het ook niet stiekem gedaan. Mensen op deze Nou, maar dat zetten. was
0: ook in de tijd. En dat was echt wel een strategie he, van Microsoft. Dat zij dachten: van nou, wat Google doet met die privacy-schending, dat is zo erg. Nou, daar gaan mensen binnen de kortste keren heel hard van stijgen. En dan is het afgelopen voor Google. Hoe naïef is dat? Dat dacht, was het 2010, tien jaar geleden. Nou, niet alleen trok niemand zich er wat van aan wat Google deed. Daarna kwam Facebook er nog een keer overheen. En dat ging ook allemaal <laughs> prima. Dus ja, dat de consument er super hard mee bezig is, daarvan hebben we nog niet echt bewijzen aan kunnen treffen. Ja, ik wil het even hebben over Product School. Dat is namelijk echt iets heel cools. Dat is eigenlijk een een platform waar je kunt leren om zelf dingen te maken. En ik ben enorm dol op mensen die dingen zelf maken. Ik vind dat heel veel managers veel te weinig verstand hebben van dingen maken. En daar kan je natuurlijk niet overal verstand van hebben. En het moet ook niet leiden tot micromanagement. Maar gewoon zelf af en toe met een toeltje aan de slag zijn en iets maken... is gewoon leuk en leerzaam. En het helpt je meer begrip krijgen voor technologie. En het leuke aan Product School is dat zij een soort community gebouwd hebben... van mensen die dat leuk vinden en mensen... die nog nooit iets gemaakt hebben, maar het wel een keer willen proberen. En de aanvoerder van, van dit platform is Erwin Blom. Dat is iemand die al heel lang uh, beroemd is uh, onder nerdy mensen in Nederland. Omdat hij ooit uh, knappe dingen deed uh, al op internet met de VPRO. Toen heel van Nederland nog dacht, uh, ik hoef dat niet, want uh, ik heb al een encyclopedie. Dat hele internet is onverbodig. Toen was Erwin er al mee bezig. En Erwin heeft één grote fascinatie. En dat is, uh, hij vindt het ontzettend leuk om nieuwe tools uit te proberen. En nou weet ik hoeveel jij van toeltjes houdt.
1: Ja, ik word wat er nu.
0: Ja, precies. En af en toe uh, kom je wel eens met een tooltje. Maar het leuke is, hij is echt een soort manische toolverkenner. En voor die Product School heeft hij een toolkit met de beste en de leukste en de meest nuttige tools online gezet. Die je in principe zo kunt bekijken, de Product School Toolkit. En dan uh, nou, nou zie je dus allerlei uh, dingen die je kunt gebruiken om een abonnementje te creëren, om een app te maken, om uh, dingen te automatiseren, om een community te bouwen, om geld te vragen aan mensen, om een podcast te maken, hoe je een nieuwsbrief maakt. Allemaal van dat soort dingen. Dat zijn allemaal tools voor die hij uitgeprobeerd heeft en die hij fijn vindt. Dus zelfs al ga je niet een cursus doen met de Product School, dan is dit in elk geval een superleuke kennismaking en een hele nuttige resource. Waardoor ik zeker weet dat ik ja, laat jou dit nu zien. De volgende keer dat wij elkaar spreken, heb je zeker 14 van deze tools uitgeprobeerd. Want ik ken jou. Dus uh, het leek mij een, een mooie voor jou en misschien ook wel voor onze luisteraars. Dus gaan het linkje opnemen in onze show notes.
1: Nou, Ik zie er sowieso al vier die wij nu al gebruiken. Anchor, Audacity, Euphronica. Ik en ik zie nog een heleboel toetsjes die ik nog niet uh, geprobeerd heb, dus dat gaat zeker gebeuren. <laughs> ja. En uh, hoe staat het met uh, de AI-apps? Zijn er ook uh, apps die gebruik maken van Artificial Intelligence?
0: Ja, dat weet ik niet zo goed. Er zijn uh, echt heel veel verschillende soorten apps die uh, hierin staan en het meeste is eigenlijk allemaal no-code of low-code. Dus ik denk niet dat er superveel AI achter zit. Je moet gewoon zelf keuzes maken. Maar het is vaak wel zo dat je dus niet hoeft te kunnen programmeren. Eh, met andere woorden. Want dat is eigenlijk wat dat betekent: no-code en low-code. Dus je kan gewoon dingen kiezen. En ze van nou, oké, okay, dus je wil iets maken, prima. Nou, eh, dan kan je bijvoorbeeld een, een Google spreadsheet of zo gebruiken. En dan kan je wat data invoeren. En dat kan je dan vervolgens in een applicatie eh, laten tonen aan iedereen eh, die eh, dat wil laten zien. Ja, laten bewerken enzovoort. Dus nou, dat, dat soort dingetjes zijn het eerder dan dat het zware AI-applicaties zijn. Wel leuk. En het leuke is ook dat er voor de meeste toepassingen uh, een paar alternatieven zijn. Dus dan kun je een beetje kijken van nou wil ik de, de Lego Duplo versie van uh, de app maken. Of wil ik liever de technisch Lego versie waarbij ik zelf meer moet en uh, ook meer kan. Dus dat is dan uh, ook wel weer aardig. Hè? Dus als je een app zou willen hebben van je eigen bedrijf. Of ik heb zelfs een app gemaakt voor mijn eigen familie uh, op basis hiervan. Hartstikke handig. Er staan iedereen verjaardagen in. Iedereen schoenmaat en uh, kledingmaten enzovoort. dus als je op vakantie bent en je wil wat leuks kopen. Dat je niet uh, thuis komt en het draai om je oren krijgt. Uh, van een familielid. Hey, leuk maar de verkeerde maat. Uh, dat soort dingen kun je allemaal uh, maken. Maar ook voor als je het serieus wil, uh, wil, wil bouwen. Een app voor je bedrijf enzovoort. Ze dus zitten best wel uh, leuke dingen bij.
1: Nou, ja, supercool is dat. Uh, het is een mooie grote verzameling. Overzichtelijk uh, uh, vooral. En volgens mij uh, voor iedereen wat wil. Dus uh, als je een beetje van uh, spelen houdt, moet je er zeker naar gaan kijken.
0: Ja, en als je zelf uh, zoiets hebt van ik vind het wel tof, maar ik wil ermee geholpen worden, daar kan je zo'n cursus bij ze doen. En als je denkt van nou, ik kom er zelf wel uit, hartstikke bedankt voor de voorselectie. Nou, dan ben je gratis geholpen.
1: Uh, meestal moet je, moet je eerst uh, lid worden en dan moet je, weet ik veel, uh, hoeveel geld betalen voor een abonnement uh, ergens op. Maar je hebt hier ook al gewoon heel veel aan de, de standaard uh, tips uh, die bij de tools uh, staan. Over de apps gesproken hierin. Ik ben zelf geen gebruiker van Telegram. Ik wilde je toch wel misschien als vakantietip dan een artikel aanraden wat de Spiegel heeft geschreven over de oprichter van Telegram. Het was mij eigenlijk niet een, een heel erg bekend verhaal. Ik heb wel eens verhalen gehoord over iets met Russisch en dergelijke. Maar de ontstaansgeschiedenis en de filosofie van het bedrijf achter het bedrijf. Echt heel erg fascinerend.
0: Ik dacht dat het van Poetin was, maar is dat niet zo
1: Nee, het is niet van Het is van een Russische persoon die op dit moment in Dubai woont en werkt, juist om te zorgen dat hij niet in de greep van autoriteiten komt. En die consistent geweigerd heeft om wat voor data dan ook in zijn groepen te overhandigen aan welke autoriteit dan ook. Hij is ook heel trots op het statement, To this day we have disclosed zero bytes of user data to third parties including governments. Nou, dat vind ik toch wel een ferme statement. Uh, dat heeft natuurlijk ook uh, negatieve uitwassen. Telegram uh, staat ook uh, wel bekend als een uh, platform uh, wat uh, gebruikt wordt door, uh, voor niet zulke uh, <louge> loesje uh, of zo. Van Ja, uh, zij geloven in, uh, zeg maar, een soort vrijheid van meningsuiting. In Rusland uh, is hij begonnen omdat hij eigenlijk uh, de Russische Facebook had uh, opgericht en.
0: Uh, Vier contacten.
1: Vier contacten en uh, daarna door de Russische autoriteit achterna gezeten uh, werd om uh, data te delen van uh, zijn gebruikers. En uiteindelijk is hij gevlucht en ergens in Dubai geland. En het is nogal een mysterieuze club omdat ze niet precies weten hoeveel mensen er werken en wie er werken. Behalve dan uh, deze persoon en zijn broer en uh, nog één andere ex-ontwikkelaar. Heel leuk, het bedrijf heeft in plaats van uh, dat ze een legertje lobbyisten en uh, advocaten in de arm neemt om uh, autoriteiten zond in de ogen te strooien, hebben ze een uh, rookgordijn aan uh, aan bedrijven uh, opgericht, zodat uh, men uh, niet zomaar bij het daadwerkelijke bedrijf achter Telegram uh, kan kopen. Echt fascinerend achtergrondverhaal vond ik. Ik zal de link uh, delen in, uh, in die show notes.
0: Dat wist ik niet. Ik had echt het idee van uh, telegram dat is van de Russen. En uh, ja, als iets van de Russen is, dan is het van Poetin. Maar uh, deze man is ontsnapt. Hopelijk dat hij niet een toxic onderbroek aantrekt uh, in deze dagen. Hey, jij bent ook een groot Instagram gebruiker, of niet?
1: Nee, eigenlijk ben ik dat uh, aan het uh, afbouwen. Aan het afbouwen? <laughs> ja. En afbouwen, afbouwen betekent de eerste app uh, deinstalleren en dan uh, af en toe misschien nog eens in je browser kijken, maar eigenlijk uh, boeit het me niet meer zo. Ik uh, verlang nou eigenlijk terug naar Vine en dat soort tools. Oké, dat nog? Vine?
0: Ja, dat ken ik nog wel, ja. Maar dat is wel jammer, want ik had eigenlijk wel een mooie Instagram-tip voor je.
1: Oké, nou, ik kan al wat kijken.
0: Een account wat wel de moeite van het volgen waard is. uh, Met de fantastische naam Shit You Should Care About. (laughs) En uh, ik vind die gasten, uh, uh, MV, ik heb geen idee wie erachter zit, uh, die vind ik ontzettend scherp. Ik ben trouwens niet de enige de laatste post die had 238.000 likes. Dus volgens mij heb je dan uh, iets van engagement. Maar uh, even om aan te geven, uh, ze hebben een uh, een frisse maatschappij kritische blik. Dus uh, de laatste post is een uh, een gozer in een regenboogpakje die zijn been heel hoog optilt. En daarboven de tekst, putting a rainbow up for one month every year is not allyship, it's marketing. Let's talk about... Rainbow washing Rainbow washing allows people, governments and corporations that don't do tangible work to support LGBTQ communities at any other time during the year to slap a rainbow on top of something in the month of June and then call it allyship. Dus uh, nou, dat soort dingen en dan leggen ze uit hoe dat zit en wat rainbow washing is en zo. En uh, bijvoorbeeld, en uh, deze ga ik uh, verder niet uh, verklappen, dan moet je vanzelf naar uh, het account gaan, uh, shit you should care about. Maar today I learned. Shirts designed for men have the buttons on the right, and shirts designed for women have the buttons on the left. Swipe to find out why.
1: Ja, de reden daarachter is nooit echt bekend geworden.
0: Nou ja, als je swiped, dan weet je waarom. Maar dat is in deze podcast moeilijk. Dus dan moet je toch echt even naar het account toe gaan. Maar ik heb met veel plezier uh, iets van mijn uh, vrij besteedbare tijd uh, doorgebracht op dit account. En ik moet zeggen dat ik dit wel de moeite waard vond. In tegenstelling tot veel uh, ontbijtfoto's die ik uh, <laughs> anders te zien krijg.
1: Ja, dat is dus echt een van de redenen dat ik uh, niet meer zo geïnteresseerd ben in... Uh, en Instagram.
0: Maar het ligt dus aan wie je volgt. Hè? Het
1: probleem is dat, uh, dat je door de, de oerwouden naar reclame en uh, zelfverheerlijking... eigenlijk niet meer de, de nuttige accounts kan vinden. Uh, dat Rainbow Washing heb ik trouwens ook wel op Twitter gezien. En daar hadden ze... Het op een andere manier, ook een leuke manier aangetoond. Hadden ze gekeken welke bedrijven het, het Rainbow Washing deden. Dus die de regenboogkleuren opnamen in hun logo op, uh, wanneer was het? Een aantal weken geleden al. En, dat uh, dan hadden ze ook gekeken naar de accounts in andere landen die die bedrijven hadden. Dus dan uh, hadden bijvoorbeeld alle automerken bekeken en dan was Mercedes-Amerika en Volkswagen-Amerika en General Motors-Amerika, die hadden allemaal de regenboogvlaggen en dan gingen ze naar General Motors uh, Midden-Oosten of uh, Mercedes-Midden-Oosten en ploeps, daar was het dan weer niet. oh <laughs> Dus dat was eigenlijk wel het beste bewijs dat, uh, dat we naar greenwashing ook uh, aan uh, rainbowwashing doen.
0: Ja, dat is toch een beetje jammer hè? Nou ja, goed, dat je, um, heel veel bedrijven hebben de mond vol van het feit dat ze maatschappelijk betrokken willen zijn. En of dat nou voortkomt uit de waarachtige wil om dat te doen, of dat ze ergens in een rapport gelezen hebben dat millennials dat zo belangrijk vinden en dat het goed is voor je arbeidsmarktcommunicatie. Weet je, daar wil ik vanaf zijn. Het maakt niet uit wat de reden is om iets goeds te doen. Als je echt iets goeds doet, is dat goed. Het moet alleen niet zo zijn dat je inderdaad denkt van nou we gaan het icoontje van onze corporate account vandaag eens even rainbow coloren en uh, dan uh, zitten we weer helemaal op de bandwagon. Dat vind ik toch een beetje jammer dat soort dingen.
1: Het is goed dat uh, dit soort accounts zijn die ook zeg maar de de hypocrisie of de corporate corporate washing uh, doorzien en uh, dat ook uh, exposen.
0: Ja, en Instagram heeft natuurlijk niet zo het, uh, de naam, hè? Uh, een beetje de, de naam van een hol uh, platform te zijn. Maar er zijn echt wel uh, als je uh, stopt met je collega's en je familie te volgen en naar interessantere onderwerpen gaat zoeken, is het best leuk. <laughs>
1: <laughs> ik was eerst in het begin natuurlijk super enthousiast uh, over Instagram, want ik ben dol op uh, foto's en fotografie. Alleen, uh, ja, dan komt het toch een, een zo. Uh, kijk mij eens uh, uh, langs. Dat je je langzaam afhaakt.
0: Ja, dit wordt een heel slecht verhaal. en daar Daar moet ik mee oppassen. Maar er is een account waarvan ik even de naam niet meer weet. En die specialiseert zichzelf erin om die ene foto... waarvan jij denkt dat die echt heel goed gelukt is op je vakantie die blijkt dus door nog 19 mensen gemaakt te zijn. Gewoon exact nee. dezelfde foto, maar dan met hun vrouw in plaats van jouw vrouw, weet je wel, achter die waterval of whatever. Ja. En dan maken ze een mozaïekje van telkens negen van die foto's die bijna identiek zijn en door verschillende mensen heel trots geplaatst zijn. Dat is Een fantastische commentaar ja. op hoe speciaal iedereen denkt dat ze zijn, terwijl we eigenlijk allemaal heel erg hetzelfde zijn. Dat vind ik ook een mooie account om te volgen bijvoorbeeld.
1: Maar goed, als wij een sponsor hebben, dan denk ik dat we het ook ons kunnen veroorloven om een social media manager in dienst nemen die uh, dan uh, onze Instagram account zou kunnen gaan uh, opzetten en onderhouden en uh, er ook eens leuk van zou kunnen maken.
0: Ja, dat is wel een ding. Hè? Al die sporters hebben dat ook. Een uh, social media management uh, bedrijf of uh, persoon die dan uh, continu uh, uit de naam van de sporter twittert of zo. Ja, het, Sinds ik dat weet uh, ben ik ze allemaal gaan ontvolgen. want. Uh, Afgezien van Steven Berghuis. Die toegegeven heeft dat hij een te grote controlfreak is. En dat hij niet wil dat iemand anders <laughs> dat doet. Wat <laughs> ik dat ook wel weer grappig vind. Dat is wel eerlijk in elk geval. Ja. <laughs> is het uh, ja, verder eigenlijk voor mij niet meer zo geloofwaardig. Wat al die helden dan uh, brengen. En op zich vond ik het ook wel opvallend. Dat ze zulke mooie foto's maakten tijdens de wedstrijd.
1: Nu we het toch over uh, sport hebben. En uh, sport is natuurlijk heel erg actueel. Met het Europees kampioenschap uh, voetballen. Eigenlijk uh, hebben we binnenkort... Uh, Geen voetballers meer nodig. Dat wist je nog niet, hè?
0: Nou, nee, ik had de indruk dat we ze eigenlijk uh, juist uh, lekker aan de slag hadden op het moment, maar uh, hoezo?
1: Artificial intelligence, ons favoriete onderwerp, of of moet ik zeggen die van mij dan, (laughs) heeft weer een nieuwe grens uh, verlegd. Er zijn namelijk wetenschappers die hebben op basis van televisiebeelden, hebben zij artificial intelligence tennisspelers gemaakt... Dus ze hebben eigenlijk uh, tennissen zoals een Federer uh, gewoon uh, kunnen klonen en uh, van intelligence kunnen voorzien. En daardoor op, die, op een dusdanige manier een nieuwe persoonlijkheden of virtuele persoonlijkheden gecreëerd zoals een Roger Federer. Dat zij uh, Roger Federer een virtuele tenniswedstrijd kunnen laten spelen. En niet alleen tegen de bekende uh, tegenstanders uh, van hem zoals Nadal, maar ook bijvoorbeeld dan tegen zichzelf. Dus eigenlijk is het voor het eerst dat, uh, hoe moet je het zeggen, virtual reality echt realiteit is geworden. Ze hebben echte deepfakes gemaakt van die, van die tennisspelers die daadwerkelijk een wedstrijd uh, kunnen gaan spelen. Nou lijkt me een heel erg interessant experiment en ik denk dat die grens er wel over een jaar of twee jaar bereikt is. Dat ze dat namelijk ook een keer met voetbal zouden kunnen doen.
0: Zou dat aflopen, denk je? Dat zou
1: heel goed aflopen, want dat schept alleen maar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. FIFA komt natuurlijk altijd nog steeds wel een klein beetje terug over. Maar stel dat je virtuele uh, artificial intelligence voetbalteams hebt, dan kan je elk land gewoon het EK laten winnen. Dus alle kijkers in Nederland, die zien dat Nederland gewoon het Europees kampioenschap voetbal wint. En alle kijkers in België. Kunnen zien dat België het Europees kampioenschap voetbal wint. Dan hebben we zomaar opeens een stuk of twintig, dertig Europese landen die allemaal Europees kampioen zijn. Met hele tevreden bevolkingen die nog meer gaan uitgeven. Want zoals je weet, met voetbal wordt er altijd meer uitgegeven aan televisies en noem het maar op.
0: Ja, dat is ook een vorm van oorlog. Hè? Dat is in de oorlog dat is ook altijd goed voor de economie. En voetbal is uh, ja, een soort mini-versie daarvan. We halen allemaal wat meer te eten binnen en inderdaad wat meer spullen. En om het gezellig te maken en zo. Dus uh, heel China ook blij. Dan kunnen ze allemaal oranje rommel uh, leveren aan ons. Heb je al gehoord dat Jeff Bezos de ruimte ingaat?
1: Ja, met zijn broer. Hè?
0: En er was nog een derde stoeltje in het, uh, in het space-apparaat. En die hebben ze in een veiling uh, hebben ze die verkocht. Dus uh, ik weet niet precies wie dat uh, gewonnen heeft, die veiling. Was jij dat?
1: Nou, ik ben het in ieder geval niet. Maar...
0: Nee? Oh, Oké. Okay. Nee, nee. Nee, dat is op zich wel slim om dat dan te veilen. Wat ik me ook afvraag, is waar maak je dan een, een apparaat met drie stoelen? Maar goed, als je dat dolgraag met je broer wil doen. <laughs> waar
1: wil je er dan nog een vreemde bij hebben? <laughs> ja, weet je wat,
0: wie is de derde hond in het kegelspel? En nou, ja, ik vind het een heel mooi moment om met jou te delen. Want hij zegt: mijn, vro- mijn broer is mijn beste vriend. Maar dan heeft hij er ook nog bij verzonnen dat er een derde stoel bij kan. Zodat hij dan toch nog uh, een veiling kan doen. En we uh, even wat. Uh, wat geld kan binnen tikken. Dus toch e-commerce blijft toch belangrijk. Oh, wacht. Facebook had gelijk. E-commerce. <laughs> <laughs> nee, maar de, uh, de, het winnende bot... Uh, om dat stoeltje tussen hen in te mogen bezetten... of misschien zit het achter. Dus dat zou ik <laughs> zomaar kunnen natuurlijk. Is 28 miljoen dollar. Oké, okay, en dan,
1: uh, dan mag je vlakbij het, vlak het toilet zitten... of de uh, stoeltje bij de uitgang is dat?
0: Nee, ik weet niet uh, of dat de economy is dan. <laughs> of het niet... Voordat die veiling open was, was er al 4,8 miljoen geboden. Maar goed, we hebben het hier dus over een een, een vlucht... uh, die maar enkele minuten gaat duren, voor alle duidelijkheid. Dus ja, je kunt net een selfie maken met de aarde op de achtergrond... en dan ga je de dampkring alweer in. Dat is dan wel de duurste selfie aller tijden. Dat zou nog eens goed materiaal zijn voor Instagram.
1: Maar ja. 28 miljoen heeft hij, heeft hij daarvoor geboden?
0: Ja, the name of the winner won't be announced immediately... because the company needs to, quote... Complete some final paperwork with them. <laughs> Lek, wat ik denk is... Uh, de meeste mensen die zoveel geld hebben... die zijn niet echt jong. Uh, of per definitie heel erg in shape. <laughs> Dus ik kan me voorstellen dat ze het ook niet echt lekker vinden... als ze daar een of andere 65-jarige business tycoon aan boord klimt... en die dan vervolgens ontploft in, in Outer Space... omdat echt? hij niet zo afgetraind is. Dat is een reden dat astronauten jaren voorbereiding doen voor, voor dat soort dingen. Dus nou ja, ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar ik, ik ben ook aan het wachten op de reveal... van wie die derde persoon nou precies is.
1: Ik heb na 12 episodes uh, eindelijk het nut van uh, blockchain uh, gevonden... Ah, top. Je hebt natuurlijk al vaker uh, gezegd en je twijfels gehad over, over blockchain uh, en vooral de uitwassen in de markt. Volgens jou is dat natuurlijk altijd een oplossing op zoek naar een probleem. Maar we hebben nu de oplossing uh, gevonden. Namelijk, uh, blockchain bedrijven zijn uitstekende sponsoren. Of sponsors. <laughs>
0: Oh, dat is inderdaad een uh, probleem wat veel bedrijven hebben: dat ze sponsors zoeken. Wij ook. Inderdaad, <laughs> wij Vandaar ook. dat je al heel zo positief bent over blockchain de hele tijd. Jij zag dit aankomen.
1: Ja, want ik was uh, de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap uh, voetbal aan het kijken tussen Italië en uh, Turkije. Heb je die ook gezien?
0: Uh, ja, zeker.
1: En uh, wat ons uh, natuurlijk uh, allebei opgevallen is, is uh, heel veel reclame worden met uh, Chinese tekens uh, erop. En dan af en toe een, een woord in het Engels uh, erachter. En uh, een van die sponsoren met een witte achtergrond en Chinese letters. En uh, daarin kan je het herkennen waarschijnlijk. Is het bedrijf Ant-Chain. En wat is uh, Ant-Chain? Uh, Ant chain is een onderdeel van de groep, de Ant-groep. En zij zitten in de blockchain-business. Uh, en ze verdienen natuurlijk nog geen ene uh, stuiver uh, met, met uh, de blockchain.
0: Is dat niet van, uh, fuck, van uh, Jack Ma?
1: Ja, inderdaad. Het is uh, Group, onderdeel ja. van uh, de Alibaba-groep ja zie je wel nou dan uh, heeft de uh, blockchain toch nog nut want uh, ze, sponsor, ze sponsoren of sponsoren
0: het Europese het ze sponsoren die sponsoren die
1: sponsoren <laughs> de Europese <Ja>, <laughs> die, die sponsoren het Europese kampioenschap voetbal
0: ja, zijn niet alleen, maar wat mij opviel is dat het eigenlijk één groot feest is van totalitaire regimes en uh, bedrijven die ernstige imago te repareren hebben. Dat is eigenlijk de grote gemene deel als je naar die boarding kijkt, want uh, los van Alibaba, ik vind het prima dat jij dat een blockchain bedrijf noemt, maar laten we eerlijk wezen, dat is natuurlijk niet waar het geld van de Alibaba groep vandaan komt, laten we eerlijk wezen. <lacht> los daarvan heb ik gezien TikTok, uh, Vivo, wat ook uh, Chinese telefoons zijn, Ron ja, dat is de afdeling China uh, en de endgroep dan, uh, dan heb je nog uh, uit Rusland uh, nog zo'n mooi totalitaire staat hebben we Gazprom. En dan hebben we dat uh, mooie de Qatar hier om het af te maken. Met Qatar Airlines. En uh, ja, daartegen aanschurkt dan een, een booking.com die ook wat uit te leggen had. <laughs> <laughs> dus uh, ja, ik weet niet of het echt uh, ja, een rijtje is waar je tussen wil staan op zo'n uh, EK. Zeg maar die, uh, die sponsoring uh, op die je borden. Maar, goed.
1: maar ben je niet heel trots dan? Dat er twee Nederlandse bedrijven gewoon daar uh, op de borden staan met uh, Just Eat en, uh, en Booking.com.
0: Ja, nee, dat is echt, uh, hartstikke Nederlands op Booking.com. Oh nee, wacht. Uh, ja, dat is ooit in Nederland begonnen, maar uh, je kan daar echt, uh, als je Nederlanders zoekt, dan moet je hard je best doen bij Booking.
1: Ja, inmiddels helemaal natuurlijk, want er is flink wat personeel uh, eruit. Maar het is toch vreemd, uh, Jeroen, dat. Uh... Dat Ronaldo dan de flesjes cola weghaalt, maar dan niet het sponsorbord op de achtergrond gewoon onvertrapt.
0: Het zou toch leuk zijn als, als hij daar zelf iets over zei, hè? waarom hij dat nou precies gedaan had. En ik zag al dat er een trend was, want er was alweer een volgende voetballer die een flesje Heineken weggezet had. Maar ik denk eerlijk gezegd, als ik Heineken manager was, dat ik in mijn handjes zou knijpen van het geluk. Want die gast die jouw flesje oppakt en wegzet, ja, een betere manier om aandacht te vestigen op dat flesje wat er verder gewoon obligaat staat en anders genegeerd was geworden, is er eigenlijk niet, toch? Wat vind jij daarvan als marketeer?
1: Het oude gezegd is natuurlijk ook slechte reclame is goede reclame voor je merk. Ik denk dat Coca-Cola, dat is het merk natuurlijk, super blij moet zijn met deze actie van Ronaldo... Want het wordt door iedereen gedeeld. Op alle sociale media platformen. En het gaat de hele dag alleen nog maar over Coca-Cola. En het leuke is, uh, hij liet uh, daarna een flesje water zien van het merk Show Fontaine. En Show Fontaine is ook eigendom van dus van de Coca-Cola groep, hè? Ja.
0: <laughs> ja. Geniaal. Nou, dan ben je echt helemaal blij. Kijk, het echte slachtoffer van deze acties. Dus gewoon Pepsi. Zeg, ik wil nog even terugkomen op jouw verhaal over Facebook, want jij beweerde van alles over dat het dan uh, allemaal over e-commerce zou gaan. Maar hebben ze jou helemaal niks verteld uh, over uh, hun nieuwste uh, nieuws- en contentproduct? Nee, helemaal niet. Facebook is van plan om aan het eind van deze maand bulletin te lanceren. Niet niet gehoord, bulletin?
1: Maar wordt het een, uh, een soort nieuwsbriefachtige constructie?
0: Het is een soort substack-achtige, handsbrief-achtige
1: constructie. Ik ben, ik ben verrast. Vertel me meer, Jeroen. Ja.
0: Er komen dus zowel gratis als betaalde versies van het platform en uh, Facebook is natuurlijk van plan om te zorgen dat er heel veel verschillende nieuwsletters over gedistribueerd gaan worden. En uh, denkt hier vooral uh, de kleine en middelgrote bedrijven enorm mee te helpen uh, die op deze manier terugkerende klanten kunnen gaan brengen naar hun e-commerce shops, denk ik.
1: (lacht) Dus het is speciaal voor het MKB gepersonaliseerd, een gratis editie en een betaalde versie.
0: Ja, nee, niet echt. Het is dan zo dat je in principe als je op een bulletin link klikt, dan opent die in een nieuwe browser window en dan kun je vervolgens daar zo de Facebook magic gaan ervaren. Nou waarschijnlijk is het verhaal dat je uiteindelijk weer 2,9 miljard, was dat de hoeveelheid mensen die je er straks noemde? 2,9 miljard mensen kunt bereiken en ze hebben ook een aantal journalisten gecontracteerd om daar de komende twee jaar content te gaan publiceren. Nee, volkomen onafhankelijk natuurlijk. Te <laughs> en um, ze mogen dan uh, na twaalf maanden mogen ze dan eventueel weggaan als ze dat willen. Dus uh, je gaat een soort van vrijwillig Facebook uh, content prison in. En uh, dit moet ons natuurlijk allemaal van overtuigen dat ze echt van plan zijn om een, uh, een hele mooie uh, bijdrage te gaan leveren op contentgebied. En heb je al een aanbod gekregen dan, even? het blijkt dat het bedrijf bijzonder veel uh, moeite doet en uh, diepgaande screenings uh, om mensen uh, te vermijden die een mening hebben over dingen of politiek zijn. Ah. <laughs> oké, okay, oké. Okay. <laughs> Moet ik niet hebben. Journalistiek is wel leuk, maar niet met meningen of met, met uh, politiek, want dat is gevaarlijk. Nee, nou, dan
1: hebben ze op Instagram natuurlijk een heel uh, lege mensen die zich wel kwalificeren uh, hiervoor. Alleen dan moeten ze opeens gaan typen. Dat zal misschien wel moeilijk zijn.
0: Ja, nee, misschien is de, de, de foto en nieuwsbrief wel de innovatie waar iedereen op zit te wachten, Jeroen. En heb jij die zojuist verzonnen?
1: Ik heb nog een uh, andere uh, mogelijke sponsor... En uh, die heb ik ook tijdens het EK-voetbal uh, ontdekt. En uh, eigenlijk heeft het me ontzettend veel tijd gekost... om erachter te komen wie dat dan precies is. Ik heb jou, uh, de foto met jouw gedeelte inmiddels. Ik zal hem ook in de show notes opnemen. Ik zag namelijk, of ik probeerde erachter te komen... wie de sponsor was. Uh, en als je naar de website van de UEFA gaat... dan zie je alle bekende spoor, uh, sponsoren die we net al genoemd hebben... van uh, Alipay en Vivo en meer Chinese troep. En tijdens de wedstrijd zie je dan achterin volgens vaak eerst een blauwe advertentie met Chinese letters en die is van AliPay. Dus
0: zeggen... niet Ali B, maar AliPay maar
1: AliPay. AliPay maar
0: het is... <laughs> Ali Ali ja, Dat is het knuffelbetaalplatform. Ja ja ja. <laughs> dan
1: kan je knuffel de hele wereld oversturen. Dan vervolgens heb je die we ook net besproken hebben de witte achtergrond met de Chinese letters en dat is van Chain. De blockchain company van uh, Alibaba. Dus uh, waar Alipay, Alibay ook onder valt.
0: Dat is, dat is rood met witte letters, toch?
1: Nee, nee, nee. nee. Alibay ah. is, uh, Alibay, is uh, blauwe achtergrond met witte Chinese letters. Dan heb je Anchain. Dat is een witte achtergrond met, met rood. Met rode letters. Die kon ik eerst ook al niet plaatsen, maar die heb ik ook even opgezocht. En dan heb je nog een derde en die heeft de meeste tijd gekost. En dat is er eentje met rode achtergrond en witte Chinese letters op de voorgrond.
0: Dat is die met world first uh, als begrijpelijke tekst erbij. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk niet echt uh, heel veel uh, duiding geeft aan wat er dan precies het eerste is in de wereld.
1: Dus ik... Ging zoeken op World First. En uh, nou, dan kom je al uh, vrij snel uh, met je favoriete zoekmachine uit op een uh, Engels bedrijf. Die uh, zeg maar een soort Adyen uh, zijn. Uh, dus gewoon nou ja. ook een uh, betaalprovider. Dus eigenlijk uh, net als Stripe en dergelijke. Dus ik dacht van, oh. Dus zij concurreren waarschijnlijk met uh, Ali B en En omdat ze concurreren, hebben zij niet een blauwe achtergrond, maar een rode achtergrond gekozen. En taggen zij ook het Chinese publiek die naar het Europees kampioenschap voetbal zit te kijken. Toen dacht ik van, ja, maar... Wat staat er dan in die Chinese tekst? Nou, dan hebben we gelukkig uh, tegenwoordig uh, ook leuke appjes of producten zoals uh, Google Lens. Die uh, natuurlijk uh, die tekens kan uh, vertalen. Toen bleek de cryptische zin te staan, gebruik wali wui als ik het goed uh, Chinees uitspreek, uh, voor grensoverschrijdende ontvangsten en betalingen. Nou ja, dat duidt duid nog steeds op, uh, op een betaalprovider. Uh, dus toen dacht ik, oké, okay, dus ik moet toch bij World First zijn, het uh, Engelse bedrijf. En dan moet ik mij even wat dieper graven. En toen uiteindelijk kwam ik erachter uh, dat uh, World First onderdeel is van... Hey, Eemarijn Karade.
0: De Alibaba groep.
1: Ja, ja. <laughs> dus ik dacht eerst van het is een ontzettende goede competitive uh, reclame dat zij uh, vlak achter de Alipay blauwe reclame zitten en daarna het World First, maar het zijn uh, twee keer hetzelfde bedrijf. Het is allemaal van Alibaba.
0: Maar dat is heel slim, want zo dekken ze hun eigen marketing uh, strategie af. Niemand kan ze kopiëren, want dat hebben ze zelf al gedaan.
1: Aha. Ja, ik vond het ook uh, echt uh, super slim, want uh, concurrenten hebben gewoon geen uh, advertentieruimte meer. Er zijn wel twee andere dingen. En dat is dan, uh, hoe gaat het EK er in de toekomst uitzien? Nou, we kunnen ons virtuele voetbal voetbalelftal uh, al uh, gaan samenstellen, dus uh, we hebben geen voetballers meer nodig, Dat scheelt heel veel geld. Maar het schijnt zo te zijn dat die reclame in Nederland nu al aangepast worden. Dus uh, als je naar verschillende wedstrijden hebt gekeken, dan zie je dat uh, bij wedstrijden in andere andere landen vaak just iets staat. Het bedrijf wat wij kennen als Thuisbezorgd. En als het Nederlands elftal speelt in Amsterdam, dan wordt alleen in Nederland op dat reclamebord Thuisbezorgd.nl getoond. Want dat zegt buitenlanders natuurlijk helemaal niks. Ah
0: shit, dus ik dacht dat al die Duitsers dat dan ook zagen, maar nee.
1: Nee, dus eigenlijk is het al een vorm van gepersonaliseerde advertentie. Of moet ik zeggen, genationaliseerde advertentie. En het schijnt dus zijn dat in de toekomst dat ze het echt per land dus kunnen bepalen welke reclames getoond gaan worden en dat het EK hier nu zeg maar een soort uh, proefevenement voor was... en dat ze het volgend jaar op het uh, WK nog verder uh, gaan uitrollen.
0: Oké, okay, dus dit kan wel, maar de Alibaba-groep had niet zoiets van... weet je wat, dan gaan we dan in begrijpelijk Engels doen voor de rest van de wereld... want dat interesseert ze dus niet genoeg.
1: Nee, want zij doen het eigenlijk alleen maar voor een thuismarkt. Dus ze adverteren met Chinese tekens en uh, tot ieders verbazing in Europa... adverteren ze eigenlijk alleen maar voor de, wat was het, 50 60 miljoen Chinese kijkers die uh, naar de...
0: En net zoals dat Vivo, die telefoon, die kan je ook ongeveer, ik geloof in drie landen in Europa kopen... en verder. In... Verder niet. En dan ga je op een EK... ga je Vivo-boarding reclame maken. is toch wel fascinerend. Ja, innovatie. Het blijft eh, speciaal. Hmm. Weet je trouwens... ik weet dat je ook heel erg van innovatie houdt. En eh, daarom vind je AI ook zo interessant... dat je denkt dat daar allemaal grote stappen voorwaarts uit gaan komen. Maar eh, weet jij wat de grote stap voorwaarts is... op dit moment eh, in dating apps? Innovatie die echt zorgt voor een enorme stijging... van het gebruik van dating apps. Heel actueel. Heel actueel. De actueel... De innovatie op het gebied van datingapps is een sticker. Een sticker? Ja, sticker. Kun je op je profiel een sticker plakken.
1: Op je profiel een sticker plakken?
0: Ja, dus als je gaat tinderen, dan heb je daar zo'n sticker met een armpje, waarmee je kan laten zien dat je geprikt bent. Oh, echt waar? Ja, dat vergroot je kans op een goede Tinder ah, ja. wel, ongeveer met een factor 100. <lacht> Weet je, dat vind ik toch wel weer mooi. Weet je. Wij denken allemaal na over AI en blockchain. En ondertussen zitten er ergens mensen die denken, weet je wat? We gaan een ik ben geprikt sticker toevoegen. Bam, succes!
1: Wauw. Wow. <laughs> wat slim zeg.
0: Ja, je moet het niet te moeilijk maken soms. Maar uh, alle dating apps uh, hebben dit ineens. En uh, ja, Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, Our Time, Must Match. Uh, iedereen doet dit nu. Dus uh, er, er zitten er zelfs twee bij waar, waar ik niet op zit. En uh, <laughs> ja, dat is natuurlijk gewoon een geniaal idee. Vind ik ook mooi. Ja. Ook innovatie.
1: En dat is dus eigenlijk uh, ja, net een paar weken te laat voor uh, relatieplanning, want ik hoorde dat die fiets zijn gegaan.
0: Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen, want ik, ja, ik, ik zou de afgelopen tijd ook niet echt uh, het idee <laughs> gehad hebben dat het verstandig was om met een willekeurige vreemdeling af te spreken en daar eens heel dichtbij te gaan zijn.
1: Maar het zou dus ook kunnen helpen als je het in je Twitter naam of in je twitterprofiel zet, even gewoon een, een prikje erbij en dan weet iedereen dat je gevaccineerd bent.
0: Ik zie ook mensen dat doen. hè Je ziet ook op Twitter en uh, op andere sociale platformen zie je mensen met een injectiespuit in hun, uh, in hun naam. Nou ja, vroeger dacht je dan, die is aan de heroïne. <laughs> of het is bloeddonor of zo en daar trots op. En nu uh, heeft dat ineens weer een hele andere connotatie, zo'n uh, emoticon.
1: Ik kan het op zich natuurlijk niet uh, verifiëren of iemand daadwerkelijk gevaccineerd is. Dus het kan natuurlijk ook een fake vaccinatie zijn.
0: Nee, natuurlijk kan dat. Nou met die sticker kan je dat niet verifiëren. Maar uh, nou ja, voordat je het bed induikt, kan je best wel even vragen aan iemand. Uh, Doemijn.rivm.nl <laughs> even open. Voordat je je shirtje open doet. Mag ik Je
1: gele vaccinatieboekje even zien. <laughs> <laughs>
0: ja.
1: Oh, je bent ook tegen de rode hond ingaant. Dan <laughs> Krijg okay, je bonuspunten. Ja, ja. Ik wilde het nog met je hebben over Wish. Ken je Wish?
0: Zeker ken ik Wish van Robin van Persie. Sorry. Die maakte er heel veel reclame voor. Weet je nog? Bij het vorige, een van de vorige toernooien. Dat is weer een tijdje terug trouwens. Dat was volgens mij het EK na diegene waarbij wij het zo goed deden met Louis Vergaal. En dat EK daarna had Wish bedacht dat ze Robin van Persie, die inmiddels gestopt was. Die vereeuwigde ze in zijn tuin. En die was dan bij een bol geschoren heg. Waarmee hij zijn de beroemde kopbal naïmiteerde. Dus dat gaf Wish wel een hoop credibility, Robin van Persie, in zo'n reclame.
1: Dus daar ken ik ze van. Ik uh, ik ken het eigenlijk alleen maar omdat je als je op Google zoekt op een uh, product uh, heel vaak uh, Wish rotzooi uh, tegenkomt. En uh, mijn kinderen hebben daar ook uh, rotzooi gekocht. Want het is een soort uh, action van het internet. En ik dacht eigenlijk zal het beter zijn of anders zijn dan uh, dan, uh, AliExpress. En uh, deze week is er een... uh, een in-depth research van een analist daarover verschenen. En dat was eigenlijk best wel een fascinerend stukje literatuur. Want het is gewoon een Amerikaans uh, bedrijf. Zoals je weet uh, er komen er grote hoeveelheden Prilaria natuurlijk voorbij. Net als bij de, bij de Action. En... Uh ja Alles wat je nog nodig hebt in je zucht naar bevrediging van je consumentisme hebben zij wel op voorraad. Maar ze hebben inmiddels al 100 miljoen gebruikers of users zoals Facebook zou zeggen. Dus dat zijn regelmatig terugkerende mensen die daar iets kopen. Ze hebben al meer dan 1,5 miljard dollar op de bank staan. hebben geen schulden. zijn nog niet beursgenoteerd. En ze zijn een top 15 app in ongeveer 40 landen. Dat zijn toch echt wel uh, indrukwekkende cijfers. Dus uh, ook weer een uh, goede sponsor voor ons natuurlijk. Maar uh, ze zijn ook een uh, commerce speler waar we zeker nog meer uh, van gaan horen. Juist omdat het een bedrijf is wat zelfs onder de radar uh, het uh, supergoed uh, doet uh, op dit moment. En het is natuurlijk een hele drukke markt met AliExpress en Google Shopping en, uh, en Amazon.
0: Nou, maar dan heb ik nog een, dan heb ik, daar kan ik overheen. Ik kan dit overtoepen. Let Je kan het op. overtoepen? Ja, heb jij wel eens gehoord van Shine of Shein?
1: Daar heb ik ook uh, toevallig van gehoord. Ja, is dat ook een dropshipper, toch?
0: Nou, dat is dus echt de, de soort van de TikTok van e-commerce. En het mooie is, heel veel mensen hebben daar niet van gehoord. En ik vind het echt knap dat jij er wel van gehoord hebt. Want het is eigenlijk een uh, merk wat zich helemaal richt op Gen Z shoppers. Nou, dat we, kunnen wij veel uh, dingen claimen, maar niet echt dat we Gen Z zijn. Ze zijn toch al een jaartje of twintig te oud voor. En ze willen eigenlijk uh, alleen maar uh, die, die jeugdige doelgroep bereiken. En zij zijn uh, de koningen van het enorm snel uh, rouleren van uh, het, uh, het aanbod dat ze hebben. Dus vaak zijn dingen maar een paar te krijgen en is het al uitverkocht en dan komt het ook nooit meer terug. Dus dat, dat wekt ook een soort van Pokémon-achtige hebberig, hebberigheid aan in die jonge doelgroep van ze. Het blijft ook allemaal niet zo heel erg lang heel, maar ja, dan again, het kost ook 2,6. euro. Dus uh, dat dat t-shirt vier keer meegaat in de was en daarna weg is, dat maakt niet uit, want je hebt dan ook alweer een nieuwe gekocht. En uh, ja, dat is natuurlijk echt killing voor, uh, de, uh, voor het milieu en uh, voor de arbeidsomstandigheden waarom het gemaakt wordt. Maar uh, ja, uh, het is toch wel iets wat enorm aanspreekt, juist voor mensen voor wie uh, uiterlijk vertoon en hipheid heel belangrijk is, maar die niet veel geld hebben, lees uh, mensen rond de 20 jaar, is dit natuurlijk een enorm verleidelijk platform. dus is eigenlijk een soort van de uh, Zara-formule, maar dan uh, op uh, op amfetamines. (laughs) Maal maal 10 versneld afgespeeld.
1: Het is een soort uh, exclusieve action rotzooi voor de generatie Z.
0: Nou Het is echt wel een een kledingplatform, maar het is echt een een Chinese tegenheus die erachter zit. En als je ziet wat hun uh, posities zijn, ook internationaal in uh, de verschillende appstores. Ze staan eigenlijk Als je gaat kijken staan ze overal uh, bovenaan. En uh, ze staan uh, absoluut op nummer 1 in uh, de lijst uh, most valuable uh, startups. Die uh, recent begonnen zijn. Uh, natuurlijk uh, De grote startups die uh, al wat langer bezig zijn. Maar zij zijn sneller aan het groeien dan uh, wie ook. Ze hebben ongeveer 10 miljard revenue gedaan in uh, 2020. En elke uh, afgelopen 8 jaar zijn ze elk jaar 100% of meer gegroeid.
1: Dat is inderdaad het uh, overtoepen van uh, van Wish. En het lijkt me dan uh, als het een Chinees bedrijf is. Weer een goede sponsor voor de volgende wereldkampioenschappen of Europese kampioenschappen?
0: Nee, ik denk dat ze heel goed bij Qatar passen. Want uh, als je je topjes verkoopt voor 7 dollar en jeans voor 17 dollar, dan heb je waarschijnlijk precies de arbeidsomstandigheden die aansluiten bij het aanbod in Qatar.
1: Ik hoorde inderdaad uh, laatst een interessante podcast waarin uh, twee uh, Chinese vrouwen die in Amerika wonen een uh, podcast hebben over de trends in China en uh, wat er gaat komen zeg maar, in Amerika. Shine was een van die. Uh, Bedrijven, er zijn er meer. die zich eigenlijk specialiseren. in het zo snel mogelijk op de markt kunnen brengen. van nieuwe productlijnen. En waar Sarah. zeg maar het bewonderzwaardige tijdspannen had. van vier weken om een nieuwe productlijn in de markt te zetten. kon Shein of Zijn. kon dat binnen zeven werkdagen. had ik begrepen. En er waren al weer nieuwe leveranciers. die het nog sneller konden. Dus die, van het ontwerp. tot aan de productie. en de eerste shipments. binnen zeven werkdagen. daadwerkelijk een product. Te maken. Kunnen brengen. Dat is echt niet te geloven gewoon.
0: Ja, dat is wel knap hè.
1: Dat past wel helemaal in uh, de creator economy
0: natuurlijk. Nee, aangezien je ook een operations liefhebber bent, kan ik me voorstellen dat jij hier vanuit supply chain dingen heel uh, warm van wordt. Goed nieuws, want uh, we kunnen geld gaan verdienen met Twitter eindelijk. Want Twitter gaat binnenkort uh, super follows lanceren.
1: Oh, geweldig. Ik dacht dat ik moest betalen bij Twitter.
0: Uh, nee, mocht ik maar betalen. Dat is natuurlijk het andere dilemma wat je hebt met Twitter. Zoals uh, vandaag nog heel accuraat werd opgemerkt in de discussie die ik op Twitter had trouwens. Iemand zei, ja, waarom uh, kan ik nou toch niet betalen om uh, al die vervelende gesponsorde berichten uit mijn tijdlijn weg te halen. Uh, waarop uh, iemand anders zei, ik ga, ik ga jullie zo de credits geven. Jongens, ik moet even mijn telefoon erbij pakken. Uh, ja, maar wij zijn natuurlijk precies hè, mensen die willen betalen en die dat ook kunnen betalen. We zijn natuurlijk de allerinteressantste toegroep voor adverteerders. Dus dat zijn eigenlijk de laatste mensen die advertenties uit willen laten zetten tegen betaling. En daar zit natuurlijk pijnlijk genoeg ook wel weer wat in. Dat blijft, uh, blijft lastig. Dat was uh, Erik Jonker trouwens. Dan moet ik uh, daar even de kredieten voor geven. Vanuit hun businessmodel geredeneerd is het erg aantrekkelijk om adverteerders te kunnen garanderen. We kunnen elke gebruiker bereiken met promoten tweets. Juist de mensen die willen betalen om die niet te hebben, zijn de interessante doelgroep.
1: Aha, vandaar dat ik zoveel ja. veel krijg. Ja, dat is dus het
0: pijnlijke. Dat zat ik ook net te denken. Ik denk, dit is een soort uh, Catch-22 waar ik niet zo makkelijk uitkom dan. Maar goed, maar even terug naar superfollows. Want dat is toch wel weer een innovatie van Twitter. En Twitter was wel keihard aan het innoveren dit jaar. Ken jij Jane uh, Manchun Wong? Mm,
1: doesn't sound familiar, no.
0: Nou, als je Wong at Wong M. Jane op jouw favoriete platform Twitter volgt... dan uh, zij is zij echt goed in het breken van uh, technieuwtjes En zij weet vaak uh, dingen heel accuraat te, rappor- te rapporteren... voordat ze door uh, bedrijven naar buiten gebracht worden. En zij heeft een behoorlijke reputatie. En zij vertelde dus uh, onlangs uh, op uh, Twitter... hoe dat gaat werken met die Super Follows application... Nou, we moeten nog even aan de bak. Want het eerste requirement is dat je minimaal 10.000 followers moet hebben. Daar moeten we nog even aan werken. Je moet de afgelopen 30 dagen minimaal 25 keer getweet hebben... en je moet minimaal 18 jaar oud zijn. En dan kan je vervolgens dus melden voor een superfollow-account... En wat het dan inhoudt is dat je vervolgens mensen uh, kan laten betalen om jou te volgen. Dus het wordt ineens een, uh, een soort van uh, betaald nieuwsbriefachtig model. Waarbij je perks kunt uitdelen aan jouw followers, aan jouw superfollowers, Waarmee zij bepaalde tweets te zien krijgen die anderen niet te zien krijgen. Of je bepaalde grafieken met ze kunt delen of analyses of uh, gewoon foto's van je borsten. Uh, want uh, wat blijkt? <laughs> Ook dat uh, kan allemaal. Er staan namelijk content platforms gelist. En dan denk je aan dingen zoals ja, Facebook, Substack, uh, Patreon. Twitch en YouTube. Maar daar zitten ook uh, categorieën bij. Zoals adult content en OnlyFans. En als Videoland abonnee ben jij natuurlijk bekend met OnlyFans. En die hebben daar mooie documentaire over. Maar uh, ja, zo gaat dat dus werken. En aan de ene kant denk ik, uh, dat is wel echt een een stap vooruit. Aan de andere kant was het net niet de Twitter innovatie waar ik op zat te wachten. Wat vind jij ervan?
1: Nee, ik zat eigenlijk uh, te wachten totdat... De blauwe vinkjesregistratie weer open ging, want dat schijnt ook open te gaan. En daar zijn de criteria iets lager voor om je daarvoor te kwalificeren. En volgens mij verdienen we dat wel toch als uh, DROEN.
0: Nou ja, weet je, wij zijn niet één, maar twee Jeroenen. Dus wij zijn, ja, weet je, we kunnen meer aanspraken maken op dat vindje dan welke andere Jeroen ook. We hebben er twee keer zoveel recht op.
1: En uh, volgens mij hoef je daar maar, uh, wat is het, 500 followers voor te hebben minimaal. En moet je je klassificeren als uh, iemand, als, uh, zijn een journalist of iets dergelijks? Of uh, nou ja, wij zijn natuurlijk echte journalisten.
0: Creators zijn we, weet je nog? Creators, oh, sorry, sorry. Ja, ja hey, zeg nooit zo maar journalist tegen een creator.
1: Nee, we zijn uh, creator in search for a sponsor.
0: Goed, bovendien vind ik journalist vind ik een woord dat, dat schept ook allerlei verplichtingen met hoor en wederhoor en zo. Laten wij nou gewoon echt genadeloos iedereen in alles de maat nemen zonder ooit een wederhoor te vragen. Dus dan moeten we, we moeten niet in het hoekje van de journalisten gaan zitten. Daar wordt het allemaal heel ingewikkeld van. Weet je wat ik echt heel gek vond uh, te lezen deze week? Dat de hackers hebben IA gehackt. IA ken je natuurlijk, hè? Electronic Arts. IA, uh, it's in the game enzovoort. En ze hebben daarbij buitgemaakt de broncode van een heleboel verschillende game-engines. Ze brengen best veel verschillende spellen uit, dat EA. Kennelijk hebben die ergens een lokker... waar de broncode van heel veel van die spellen in één keer op te halen was. En uh, nou, iemand is dus in staat geweest om dat, uh, dat op te komen halen. En uh, het enige wat ik me afvraag is... het is natuurlijk de broncode. Dus wat ga je daar dan mee doen? Want het is niet dat je binnenkort met de engine van FIFA... een ander voetbalspel kan uitbreken <laughs> En ermee wegkomt of zo, weet je wel. Bovendien heel veel van die code... Het is bij, heel veel in die code is ondertussen server-side. Dus ja, uh, dat is ook... ja. Dus ik snap, ik vind het en heel knap. En ik vind het heel dom van EA... dat ze zich hebben laten hacken. Dat is toch iets waarvan je van zo'n bedrijf verwacht... dat dat uh, niet zou moeten kunnen. Maar ik snap ook de boeven niet echt. Want ja, wat moet je hier nu precies mee? Het is een soort van de ja, great train robbery... maar dan dat je een trein gestolen hebt... terwijl je niet op zich noodzakelijk wijs... verder ook een spoornet hebt. Zo voelt het een beetje. Heb jij een idee wat ze gaan doen met de broncode? Wat zou jij doen met de broncode van een, een, een bak IA-spelen?
1: Als ik een hacker was, dan zou ik uh, proberen om die broncode op slot uh, te zetten. En, uh, en dan uh, een ransom voor te vragen. Wat natuurlijk tegenwoordig gewoon gebruikelijk is. En dan uh, wat bitcoins in uh, ruil vragen voor het uh, weer vrijgeven daarvan. Het
0: terug te ransom of zo. Ja, dat hebben ze dus niet gedaan. Maar uh, weet je hoe ze binnengekomen zijn? Ook een goed verhaal dit.
1: Waarschijnlijk uh, via een wifi wachtwoord van uh, admin admin of... Uh...
0: En nee, ze hebben een cookie gekocht op de Zwarte Markt voor 10 dollar, waarmee, waarmee ze konden inloggen in de Slack van IE. Toen zaten ze op interne Slack en toen hebben ze een gedaan met IT en gezegd van, hé, hey, zet die twee-factor-identificatie <laughs> even uit. <laughs> <laughs> en IT zei, oké. Okay.
1: Tegenwoordig wordt het wel vaker mogelijk blijkbaar om ook meer... De bitcoins terug te halen die de dieven als ransom hadden gevraagd. We hadden natuurlijk het verhaal van Colonial Pipeline. Die gehackt waren in Amerika. Die verantwoordelijk waren voor ongeveer de hele oliebevoorrading van de oostkust van Amerika. Van de Verenigde Staten. En die hebben toen 75 bitcoins gevraagd als losgeld. Om de software weer vrij te geven van het bedrijf. Dat heeft uiteindelijk kolonieel betaald aan uh, aan die hackers en nu is het laatste verhaal naar buiten gekomen dat uh Uh, blijkbaar een of andere FBI cybercrime unit is, die aan het terugvechten is en die op een of andere manier die bitcoins weer heeft uh, teruggehackt van uh, van de hackers en het geld uh, weer uh, terug heeft uh, gekregen. En het is nog steeds een beetje mysterieus hoe ze dat nou precies uh, hebben gedaan, want je gaat natuurlijk weer zeggen van, nou zie je wel bitcoin is niet veilig, maar daar lag het (laughs) niet aan. Waarschijnlijk waarschijnlijk had iemand uh, de de sleutel van zijn bitcoin wallet uh, blijkbaar gewoon ergens op een openbare plek neergezet, waardoor de de FBI deze bitcoins weer terug kon, uh, kon, claimen. Ik hoop dat dat verhaal gewoon echt uh, binnenkort wat uitgediept uh, wordt, want ik ben al heel erg benieuwd uh, naar hoe het precies uh, gegaan dan is. Amerikaanse autoriteiten, en de FBI wilden er natuurlijk niet te veel over, uh, over kwijt. Uh, behalve dan dat uh, deze unit uh, geweldig werk heeft geleverd. En ergens in Rusland die bitcoins heeft uh, kunnen terugvinden, lokeren en uh, terughalen. En uh, zodoende kolonial uh, boete heeft voor schade van uh, meer dan uh, 2 miljoen dollar destijds.
0: Ja, vroeger had je dat met uh, schilderijen die gestolen werden uit musea. Dat dan de verzekering uh, geld betaalde om dat ding terug te halen. Uh, dit is de moderne variant ervan denk ik.
1: Nou, Ik ben benieuwd wanneer de autoriteit persoonsgegevens ook zo'n unit gaat opzetten in Nederland.
0: Ken jij dat verhaal van, uh, vaak ook als het gaat over innovatie, dan zeggen mensen ja, 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 hartstikke leuk allemaal, we zijn nu zoveel jaar verder en er is van alles veranderd, maar waar blijft de vliegende auto? Ken je dat? Een beetje dat verhaal van de Jetsons, uh, zeg maar. Als je dat wat zegt, dat is zo'n oude comic stripserie. of ook wel animatieserie, die wel vliegende auto's heeft. en al eigenlijk uit de late jaren 50 komt, volgens mij, van origine.
1: Dat is toch ook van de Hanna-Barbera studio, die ook de Flintstones hebben gemaakt?
0: Maar het gaat nu dus echt gebeuren. Binnen tien jaar is het doel om te zorgen dat uh, de vliegende auto... uh, om even van de ene kant van de stad naar de andere kant uh, te navigeren... uh, net zo makkelijk aangeroepen kan worden als je vandaag de dag een uh, Uber Dus uh, Er is een heel verhaal in de New York Times over verschenen. Dit is het uh, hete nieuwe ding. Om het maar eens uh, in uh, mooi aglicisme te vertalen. voor de mensen in Silicon Valley om dit mogelijk te maken. En uh, zoals gewoonlijk gaat het allemaal over techniek en denkt er niemand na over het feit dat er misschien ook uh, regulators, uh, autoriteiten en dergelijke hier iets van gaan vinden. Maar het is natuurlijk wel gaaf, laten we eerlijk wezen. Het idee dat je gewoon in een soort van uh, semi uh, 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 propeller elektrisch aangedreven capsule ding kan instappen en even over de stad heen kan zoeven. Ik vind dat een wild aantrekkelijke gedachte. Ik wil dat.
1: Een <lacht> wild aantrekkelijke gedachte dan wel.
0: Ja, ik echt... <lacht> Helemaal cool. Gewoon, eh, gewoon dat je even je telefoon pakt en zegt: uh, Hallo, ik ben hier. En dan swoep komt er iets uit de lucht en dan kan je gewoon instappen. En dan gaat zachte muziek spelen en je gaat omhoog en uh, ik zie het helemaal voor me.
1: Wie zit daar dan achter? Heet dit Uberfly? Uh... Nee,
0: nou ja, er zijn verschillende mensen die hier achter zitten. En er zijn uh, tientallen, nou ja, dozens of companies. Niet helemaal tientallen, maar echt wel een flink aantal bedrijven op dit moment. Uh, die dit soort uh, uh, hardware aan het bouwen zijn. Er zijn ook uh, plannen voor IPO's om te zorgen dat het uh, geld uh, opgehaald gaat worden... om dit daadwerkelijk te gaan realiseren. Uh, er zijn drie verschillende IPO's in voorbereiding... die samen iets van 6 miljard uh, moeten gaan ophalen... om dit daadwerkelijk mogelijk te maken. En ja, ik, ik geef toe, uh, het klinkt heel erg science fiction... maar ten eerste vind ik dat leuk. En ten tweede, zelfrijdende auto's klonken ook heel erg futuristisch... Uh, tien jaar geleden. En uh, nu zit ik gewoon op de snelweg uh, de helft van de tijd op de autopilot... en ik vind het top.
1: Het is echt iets wat je voor dat het inderdaad gaat gebeuren... En, uh, blijkt maar gaat het nu sneller gebeuren dan we ons uh, hadden kunnen voorstellen. De vraag is natuurlijk wel uh, hoeveel AI ze daarin moeten zetten om te zorgen dat uh, de Uberflies niet tegen elkaar aan uh, gaan vliegen.
0: Nou ja goed, voor de vaste luisteraars van deze podcast en vooral voor de extra favoriete luisteraars die ook nog onze nieuwsbrief abonnee zijn, zullen we de link delen naar het uitgebreide verhaal met uh, foto's van deze vliegende auto's en videootjes van, uh, van hoe dat nu al werkt en uh, hoe daar nu al gewoon mensen instappen die uh, niet neerstorten en doodgaan, maar ook weer gewoon uitstappen daarna. Weet je, het is echt wel uh, een ding uh, wat uh, behoorlijk aan het groeien is. En uiteindelijk is de droom inderdaad een soort van uh, kruising tussen uh, Uber en Tesla, maar dan in de lucht. Nou, ik zeg, let's, let's go, zeg ik.
1: Er is geld genoeg in de kapitaalmarkt, dus uh, alle visies uh, stappen hierop in. Ik denk dat wij hier ook op in moeten stappen stap doen. Misschien kunnen we ook wel voor een paar dollar wat, uh, wat pre-seed funding uh, racen voor deze mensen en uh, wat aandelen opstrijken. En dan sponsoren. Uh, misschien moeten wij hun dan sponsoren. Maar goed, dat ligt natuurlijk aan welke sponsor wij uh, binnenkrijgen.
0: Dit is een thema uitzendingen Ik denk dat uh, <laughs> (laughs) Ik denk dat ik het thema weet. (laughs) Ja? Zo, dat is het einde van het eerste seizoen. We gaan zomerstop houden, Jeroen. Ik ga zo meteen, uh, als het even kan, ergens in een kinderbadje met koud water liggen in de tuin van een van de buren. Ik heb dat zelf niet, maar ik heb er wel veel behoefte aan.
1: En je hebt ook veel buren waar waar kinderbadjes staan?
0: Ja, en de de meeste ervan ken ik wel. Met een beetje geluk komt er nog iemand een biertje brengen. Maar nee, serieus, ik ben wel toe aan een kleine zomerstop. Jij?
1: Ik ben ook zeker toe aan aan een kleine zomerstop. Ik zit wel te denken van de meeste podcasts gaan niet door in de zomer... en heel veel dingen stoppen natuurlijk. Misschien moeten we stiekem doorgaan, maar oké, okay, laten we het niet Maar doen. weet je
0: wat ook zo is? Er is ook heel weinig nieuws in de zomer. Dus dan moeten we over allemaal onzin gaan praten... in plaats van de belangwekkende dingen die we nu telkens weer onthullen.
1: Maar mijn lijstje van onzinnige dingen, die staat toch wel steeds open? Hoor.
0: Nou ja, we blijven natuurlijk liefhebbers. Dat sowieso. Maar op zich, ik denk dat het, uh, hey, het uh, al oude adagium is... Uh, go away in May and remember to be back in September. Ik stel voor dat we mikken op ergens moment in september om de abonnees van deze podcast te verrassen met de volgende ervaring. Hey fuck, die gasten waren er ook nog. Als, je, als wij spontaan weer opduiken in jouw podcast abonnement, lieve luisteraar. Ja. Maar ja, dan moeten we eerst een tijdje ons, ons stilhouden om jou aan die ervaring te kunnen helpen. Ergens in september.
1: Ik wens alle luisteraars een mooie, prachtige zomer. Mocht je ons willen sponsoren of een sponsor kennen, dan uh, houden
0: we ons aanbevolen. Stuur ons geld. We doen de komende drie maanden niets. Goeie pitch dit. Echt top. Ja. Dank je voor het luisteren. Dit was de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van de Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren, bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen.dejeroenen.com, je kunt ons vinden op Twitter als of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken, graag tot de volgende keer.